0: میشرا کنیم آبا رادیو و تلویزیون نیهن به نام خداوند جان و خرد که این بر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باریاران چنانکه میدانی در محضر شما تاریخ میخوانیم و به ویژه نگاه خود را به تاریخ صدر اسلام عزیز معطوف کرده ایم. آن واقعیت که در گاه ارز می شود که خلفای راشدین گذشت چگونگی به خلیفتی رسیدن آنها و انجام کار آنها را به صورت چکیده با هم از تاریخ نامه تبری خاندیم و حال می خواهیم دنبال کنیم ماجرارا از ارز می شود که بیعت کردن مردم با مولای متقیان خودمان علیب دعوی طالب و اگر هم در پایان وقتی باقی ماند در خدمت شما بیتی دو شاهنامه میخوانیم تا حالمان به شود جانم باری تبری میگوید آن روز که عثمان را رضی الله عنه به حسار گرفتند یعنی اواخر کار عثمان که با هم خانیم هنوز کشته نشده در خانه محاصره شده آن روز که عثمان را رضی الله عنه به گرفتند چون معزن بیامد او را به نماز خاند گفتا برو و علی را بگوی تا نماز کند خبیشون نمیتونه از خونه خارج جمع بود خونه ولی روشمنان آمده بودند کانال در محاصره گرفته بودند. هر اینه امکان خروج عثمان و به مسجد دفتن او و پیش نمازی کردن او میسر نبود و از اونجا که چنانکه که با هم دیدیم رابطه حسنی با علی میداشت به معزن گفته که برو به علی بگو پیش نماز چه سوی علی رفت علی گفت بوعیوب الانصاری را بگو تا نماز کند نه رفته این پیشنهاد رو نفذی پیش نماز بشه بو ایوب روزی چند نماز کرد پس علی سحلبن هنیف را بفرمود که نماز کن بازم رقمتشون نداده ایشون بعد از بو ایوب به سحلبن هنیف گفته تو حالا تو پیش نماز باش و نماز آدینه علی کردی یعنی فقط روز جمعه ایشون میومد امام جماعت میشود و چون وقت حج بود عثمان بر بام حسار آمد و عبدالله ابن عباس را بخاند و به مکه پرستاد تا حج کرد خب این عبدالله ابن عباس به خدمت شما معرفی کردیم از گردم به خدمتون که از داهیان عرب بودیم مرد مرد بود و در جای جای این تاریخ اسلام می بینیم که او در واقع مشورت های چگونه از کنم به علی میدهد چرا که او دوستدار علی و خاندان علی بود خب پسر بودند بودن با هم عباس عموی علی بوده ولی عباس و ابوطالب هم برادر بودند اینا دوستدار هم بیگه بودن از یه و مخش بودن از یه خاندان بودند. و دیدیم نسایه عبدالله ابن عباس را نه علی به کار بست نه بعدها پس از او حسین ابن علی که به پیری او به پیری عبدالله ابن عباس بود با او میزیست و او خیلی سعی کرد که حسین را از رفتن به کوفه منصرف کنه و هر آینه کوشش او موثر واقع نگشت باری اینجا ببینیم که حالا این عبدالله ابن عباس داره به مکه میره در اواخر عهد عثمان در حالی که آشوب در مدینه برکاست خانه عثمان رو محاصره کردند. علی هم به ظاهر کناره گرفته از دخالت کردن در امور عثمان ببینیم عبدالله ابن عباس که آزم مکه است چه میکنه و چون میرفت یعنی عبدالله ابن عباس به مکه میرفت و چون میرفت علی را گفت با من بیای که تو را تهمت همیکنند به عثمان و کاوروک واقا من دارم مکه به حج صلاح در اینه که تو هم تو مدینه نباشی در این ایام 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 پرفتنه و آشوبی است هر آینه بیم جان بر عثمان میرود خانه شو در محاصره گرفتن امروز ورداست که حمله کنند پیرمرز رو بکشند تو در مدینه باشی تو را تهمت کنند به کار عثمان یعنی خون عثمان رو میندازن گردن تو میگن تو عرض می شود که تهیج و تحریک کردی مردم را که برمون عثمان رو بکشن خون عثمان به گردن تو می افته. اما اگه در مدینه نباشی بیگه خواه من نبودم که هرچه اتفاق شد من اونجا نبودم که. چی چی دارید؟ به من که این تغمت ها نمی کسبه اصلا نبودم ببین چه نصیحت ای کرده اینجا ابن عباس یک بار دیگه با هم بخونیم علی را گفت و چون میرفت علی را گفت با من بیای که تو را تخمت همی کنند به عثمان و کار وی تا باری چون کاری افتد تو جا نباشی از این روشنتر و سریعتر نمیتونسته به علی نصیحت کنه و ادوایس خردمندانه بده در واقع تو تو بیا با من بری که تو اینجا نباشه هر اتفاقی افتاد فرمان نکرد فرمان نکرد یعنی گوش نکرد فرمان نکرد و عبدالله برفت و روز آدینه عثمان را کشته و مردم ها سوی علی آمدند و گفتند دست بیرون آر چاچورا را بیعت کنیم همین امروز این قرض می شود که لاجیک این منطق همچنان پاورجاست وقتی که یک جنایتی یک قتلی اتفاق میافته کسی که می خواد بره را حل کنه قاتل رو پیدا کنه از اینجا شروع میکنه که از این غسل چه کسی نفع میبرد زن اول به سوی او میره این کشته شدن این بابا به نفع کی میتونه باشه و او در مزانه تام قرار میگیره خب الان هم اینجا میبینیم عثمان کشته شده اون شورشیان مصری عملاً اول از همه سراغ علی که دست بیرون آر تا تو را بیعت کنیم این گمان میتونه در ازهان به وجود بیاد که علی از کشته شدن عثمان نف می برده. اگر اینجا این پیشنهاد خلافت رو بپذیره خب علی دیگه انقرطان سادلو نبوده هر آیمه. باری مردمان سوی علی آمدند و گفتند دست بیرون آر تا تو را بیعت کنیم گفت شتاب نکنید؟ پس مردمان مدینه بیامدند و علی را گفتند مردم را از امامی چاره نیست دست بیرون آر تا تو را بیعت کنیم علی گفت آنگاه که اهل مدینه و یاران پیغمبر گرد آمدند به وقت آنکه عمر کار به شورا افکند من همی خواستم که این کار مرا بود ولی که اکنون بیازمودم هر که را خواهید بدهید تا من او را متابه باشم نه راستشو بخواییم دیگه رقبتی به این کار ندارم تمایولی به این یه زمانی تمایول داشتم یه زمانی دلم میخواست خلیفه بشم کی؟ اون موقعی که عمر کار به شورا کنده بود اونجا جهدم و کردم تلاشم و کردم دلمم میخواست که خلیفه بشم اما این چندین سالی که عرض میشود از اون زمان گذشته من بیازمودم یعنی خوب و بده زندگی بالا پایین زندگی رو چشیدم و دیگه رغبتی به این کار ندارم بنابراین هرکی رو دارتون میخواد انتخاب کنید منم بیعت میکنم و فرمان بردار او خواهم بود متابع او خواهم شد به نوعی دست رد به درخواست اهل مدینه و اهل مصر زده علی وقتی که به او پیشنهاد خلافت داده. خب وقتی که ایشون رد میکنه پیش ندازد، پس بصریان سوی تلهش شدند و همچنین نیز اجابت نکرد زیرا که همی دانست که هنوز خلاف هست. این نکته سنجی تله در علی هم بوده. هم علی این رو میفهمید، هم تله این رو میفهمید، هم شرایط که خواهید دید زبیر این رو میفهمید که آقا این مردم همه با هم یک دله نیستند هنوز. ادهای علی رو میخوان ادهای تلهه رو میخوان دهای زبیر رو میخوان هنوز خلاف هست منتظرم تا این اتحاد حاصل بشه پس تلهم هم تقاضای بصریان رو مردود کرده پس چون پنج روز برآمد و آن غریبان دانستند که این کار به دیشان نیاورد. اهل مدینه را گرد کردند و گفتند امروز پنج روز است تا جهان بی امام است کسی بنگرید و بدین کار بپای کنید ایشان همی گفتند جز علی کس نشاید گفتند علی قبول نمی کند شما را همه باید رفتن و او را بیاوردند علی چند دلگی شما رو دیده برای همین قبول نمیکنه اگر شما که اهل مدینه اید و بر شماست که از می شود خلیفه بعدی را تعیین کنید همه با هم یک دله بروید به سوی علی اونو میتونید بر برش بیارید خلیفهش کنید اهل مدینه همه پیش علی بیامدند و گفتند جهان بی امام است و از تو حکتر نیست حد چند گفتند اجابت نکرد پس این غریبان یعنی این مصر و غیر و پس این غریبان گفتند اگر ما به شهر خیش باز شویم و امامی پدید نیامده باشد به جهانن در فتنه قیزد و اون فتنه هرگز ننشیند علی گفت یاران پیغام بر بیاین نخوست محاجر و انصار که ایشان ابتدا کنند. یعنی اول اون اصحاب کبار باید بیان امثال همین تلهب و زبیر و سعد ابی و و این قماش علی میخواد اول این بزرگان راضی باشن که او خلیفه بشه و یاران بیغان بر را و علیه السلام بیاوردند مگر تله و زبیر گفتم این دو نیست دل در این هوا می داشتند که پس از عثمان کار به اونها برسد چرا اینها همین هوا رو داشتند چون این دو هم در اون شورای شش نفره کزایی عمر بودند طبیعیز هر کدام از اعضای اون شورا بر این باورمشان که هم کاشت من ترم میگه اگه من شایسته نبودم که عمر منو در اون شورا نمیگذاشت چرا من نبایستی خلیفه باشم خب در این میان عثمان که کشته شده به خلافت رسید و کشته شد عبدالرحمن امن اوف نیز از دنیا رفته سعدی و قاس دوران بازنشستگی رو طی میکنه تمایلی به کار قدرت و سیاست از خودش نشان نمیده میمونه این سه نفر علی تلهه و زبیر خب از این مهاجر و انصاری که علی اشارت کرد همه آمدن مگر تله و زبیر یعنی مهمترین و سرشناسترین صحابی و یاران پیغمبر و اهل شورا نیامدن پس برفتند و یاران پیغام بر را علیه السلام بیا مگر تلهب و زبیر که پیغام فرستادند که هر که مسلمانان پسندند ما نیز پسندیدیم با تنه است این پیغام گمان میکنم امروز بعد از 1400 سال وقتی ما این پیغام رو میخونیم فهوایه این تعنه را به گونه در میابیم در که شما قبول کردیم هم قبول داریم انگار که دارن به نوعی بیمیلی خودشون رو نشون میدن در حالی که ما این مسئله با پادر پس زدن و با, با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن رو خوب بیفهمیم یعنی چیم خب پیغام استادان که هم که مسلمانان پسندند ما نیست پسندیدیم چون مردم بیعت کنن ما نیز بیعت کنیم در حالی که علی اصلا هنچین چیزی نمیخواست او با خودش فکر میکن نخستین کسانی که بایستی بیعت کنن همین تلحوز رو باید باشن تا مردمی که طرفداران اونها هستند، زیر پرچم اینها هستند، از دار و دسته تلحوز رو اونها نیست وقتی ببینن رئیس چون با من بیعت کرده اون هم با من بیعت میکنن اول که در حضبه بحث دادن کار رو گفتن هم مردم بیاد کردن ما هم بعدش میان بیاد میکنیم علی گفت نخوست ایشان بیاید و خواست که برخیزد مردم نگذاشتند که برخیزد پس ماله که اشتر گفت من تله را بیاورم به حکیم ابن جبله گفت من زبیر را بیاورم دوتا از این گردن کلوفتا که از گروه طرفداران علی بودند یکیشون گفت من میرم خیر تلهر میگیرم میکشم میارم اینجا اون دیگری هم گفت منم زبیر رو میارم چون مالک به نزدیک تلحه شد گفت تا فردا باز تلحه داره هی عرض می شود که کار را به تأخیر می افکند چون دلش نمیخواد. دلش نیست بره با علی بیعت کنه دلش میخواد خودش خلیفه بشه حالا یک میز چهار ساعت دیگه داره زمان می خره تو فردا خدمت می رسه. چون مالک به نزدیک تله شد گفت تا فردا مالک گفت مسلمانان را بی خواهی کردن و میان مسلمانان خلاف خواهی افکندن مردمان بصره به تو در آمدند چرا بیعت نکردی؟ گفت تو دری باعث نفاق میشی در بین مسلمانان با این به تاخیر انداختن کار و که دلت میخواست خلیفه بشی چرا موقع که بصریان آمدند و ندعا دادن که یا تلحت الخیر دست باز کن که تو را بیعت کنین چرا با اینا بیعت نکردی مالک گفت مسلمانان را بی امام خواهی کردن و میان مسلمانان خلاف خواهی افکندن مردمان بسره به تو در آمدند چرا بیعت نکردی امروز که مردمان بر یک تنگرد آمدند اختلاف کردن چراست؟ اگر با من بیایی و اگر نه بردارم کار به تهدید کشید آبا یا به زبون خوش با من میایی با علی بیعت میکنی یا من و تو این شمشیر آخته. و خوکنگ نیز همچنین بگفت زبیر را اون مده خدا را هم با تحدید و به زور آوردن که با با علی بیعت کن زبیر را و تله را و خردو بیا وردند پیش علی خوب دقت کنید و مبرخ چی نوشته ننوشته زبیر تله و تلهه به میل و رقبت آمدن نزد علی میگه بیاوردند نزد علی پیداست بی میلی اینها که به تو و رقبت به میل خودشان از علاقه قلبیشان از ارادتی که داشتن نبوده این آمدن رو بیعت کردن مالک رفته اونجا شمشیر کشیده بر سر سلهه یا میان یا سر برمیدارم میدارم همچنین اون یکی رفته به زبیر گفته یا میای یا با ایش همچی سرتو میبرم به این وسیله اینها را بیاوردند نزد علی زبیر را و طلهه را هر دو بیاوردند پیش علی و علی گفت مرا این کار رغبتی نیست و مسلمانان بی امام مانده اند هر که از شما خواهید دست باز کنید تا من او را بیعت کنم و از همه تو شایی ای تله شایی یعنی شایسته از شایان بودن. و میگه حالا بین رو تو من بخوام انتخاب کنم من با تله با تو بیعت میکنم تعارفی با هم نداشتن که رفیق بودن دوست بودن و از همه تو شائی ای تله دست باز کن تا تو را بیعت کنم تله گفت معاذ الله آنجا که تو باشی و فضل و صابقت تو باشد من که باشم پیداست که این حرف دل تله نبوده اگر براستی تله بر این باور بود که علی فضل و سابقش از فضل و سابقه خودش بیشتره دلیلی نمی داشت که او را بیاورند به سمت علی خودش باید می اومد ولی پس پیداست که طلحه داره این حرف رو از ترس شمشیر امسال مالک میگه بله وقتی علی به او تارف میزنه خلافت رو میگه نه آقا اختیار دارید تا شما هستی مندکی باشه مالک اشتر دست علی باز کرد و نخستین کتی که دست بر دست علی زد تلهه بود دید نه هایین که تو دردن تارو کنن ولی چه آمده دست علی رو باز کرده یعنی الله یکی باش بیعت کنه دیگه خب ترمی اونجا کنارش بوده داشتن با هم گپ می زدن آمده نخستین کتی که با علی بیعت کرد دست بر دست بی بیعت تلهه بود و دست راست تله شن بود جالب اینم خودش نکته است در تاریخ. اول کسی که با علی بیعت کرده تلهه بود و دست راست تلهه که بیعت کرده با علی شل بود یعنی درست کار نمی کردی دست مردی نامش حبیب گفت دیت شلا و بیعت الله تتم گفت نخستین دستی شل و ناقص بر دست بیامد هرگز این کار تمام نمی شود. به این معنا ازش برداشت کرده که اولین دستی که با علی بیعت کرد دست شل و ناقصی بود و بنابراین این بیعت هرگز تمام نخواهد شد یعنی دوامی نخواهد داشت چنین بیعتی پس زبیر ابن العوام بیعت کرد و یاران پیغمبر علیه السلام دیگر روز بیعت تمام شد و علی بر منبر شد و خطبه کرد و نماز آدینه بکرد و آن روز روز بیست و پنجم بود از زلحجه به سال سی و پنج از هجرت بیانورد در سال ده هجرت فوت شده 25 سال بعد علی خلیفه میشه خب امیر المؤمنین، مول المبهدین، مولا المبهدین مولای متقین علی علیه السلام بر تخت خلافت جلوز میکنند فرنای اون روز دیگر روز مغیرت شعبه پیش علی آمد و گفت چون بیعت تو به گردن ما آمد نصیحت تو بر ما واجب شد این امال که عثمان به هر جایی بپای کرده است ایشان را اولیا و اشیاء بسیار شده چون ایشان را باز کنی خلق بر تو دشمن شوند و تدبیر مخالفت تو کنند ایشان را یک سال بر عمل دست باز تا کارت رکس قوی شود و از مخالفان ایمن شوی آنگاه هر کرا خالی باز کن همچنان که عثمان کرد با کار کارداران امرد چه نصیحت آقلانی این مقیقت ابن شعبه کرده است به علی علیه السلام گفته آقا این شما الان خلیفه شدی ما هم با تو بیعت کردیم نصیحت کردن تو بر ما واجب شد نمک به حرام است اگر صلاح و حتی به ذهن بنده باشم برسد و در اختیار تو قرار به عنوان مشاور آنچه که من خیر و صلاح میبینم برای حکومت تو خوب اون چیست میگوید مثل عثمان رفتار کن عثمان نیز در آغاز کار در اون یکی دو سال اول خلافتش اممال و کارداران عمر را از کار برکرار نکرد اونها را بر سر کارهاشون نگاه داشت چرا؟ چون این اممال و این کارداران هر کدوم مدت هاست که بر سر کار بودند و اینها است که حال ظاهر و صلاح بودند از ملزومات هم به سیاسته ولی بله؟ این کسانی رو که به عنوان کارداران و حکام محلی به کار می گماردن کاراشون بلد بودن بکنن اینا هر کدوم احوان و انصاری دارن این اعوان و انسار همه در رکاب این عمال هستند اگر تو در همین آغاز کار بخوای اینا رو خلع کنی باعث میشی که مخالفین با تو عدتون زیاد بشه و تو هنوز پایه‌های حکومتت مستحکم نشده بنابراین یک سال ایشان را دست باز داد یعنی رهاشون کن یک سالی بذار سر کار خودشون باشه سر جای خودشون باشن خیال نکنن حالا خلیفه عبس شده اینا مقام و موقعیتشون به خطر افتاده یواش یواش گاماس گاماس اول پایه‌های حکومت خودت رو محکم کن چون بر کار سوار شده یکی یکی میتونی اینا رو عوضشون کنیم جا به جا کنیم. بر کنارشون کنیم بر کنار کردن کارداران و نکن نخوند چرا که اسمان هم کار کرده بود او هم موقعی که خلیفه شد با کاردارانی که عمر برگمارده بود کاری تا یه سال اول تا دو سال اول رفته رفته اینها رو جابجا جا کرد بله خب ببینیم که حضرت علی در پاسخ چه می‌فرماید. علی گفت رضی الله عنه و ما کند متخذل مزلین علا و عزدن اوه. یعنی من هرگز گمراهان را عرض می شود که با اینها هیچ کاری ندار به اینها هیچ نیازی ندارم هیچ همکاریی هم ندارم هیچ ملاحظهی ندارم اینا گمران آقا اینا در زمان عثمان من می رفتم. به عثمان می گفتم که تو اینا کی که مثلا به اینا کار دادی به پک و فامیل خودت به قوم و خودت کار دادی یاران پیغامبر رو انداختی دور به پک و فامیل خودت شغل و مقام دادی حالا خودم بیام اینا رو بر سر کار تعییدشون کنم همچنان بر سر کار نگرشون دارم هاشا گفت من عثمان را همی گفتم که ایشان را باز کن باز کن یعنی برکنار کن گفت من عثمان را همی گفتم که ایشان را باز کن که ستمکاری ایشان همی دانستم اکنون من ایشان را بر کار بدارم نخستین کاری که کنم ایشان را باز کنم هم سیاست مولای متقیا حالا خودش که متوجه نشده هیچ بماند یکی از مشاورینش که به این قشنگی و خوبی و تر ا تمیزی بهش آمده مشابره داده حرف اونم گوش نکرده او جان کار سیاست چرا میگیم از دیانت جداست؟ برای کار سیاست مملو است از مصلحت بینی ها اهم و فل اهم کردن ها شرری را بر خیری مقدم کردن ها ملاحظه کاری ها کار سیاست کار دین نیست اما ایشون جز زبان شمشیر زبان دیگه بکار نمی برده اولین حد اول اصلا من اینا رو برشنات میکنم اینا آزمای گمراهی هست گمراه هست کچه در میان از دین در میان دیگه این داییه این ای رو داره که راه و گمراهی رو بلده راه و بیراه رو بلده دین این داییه رو داره ای از دین که کسی همچین ادعایی نداره دین رو که با سیاست درامیختی این میشه ما حسنش. یا هر دوشون یاد از سکن میگه توشون برباد میره کمایی که میبینیم اینجا اتفاق داره میفته گفت نخستین کاری که کنم ایشان را باز کنم مقیده برخاست و بیرون آمد روز دیگر باز آمد و گفت یا امیرالمومنین من اندران حدیث بنگریستم سواب آن است که تو گفتی به بخش دقمن دیروز اشتباه کردم حرف بعدی زدم همون که شما گفتی درسته همون کارو بکن سواب آن است که تو گفتی اگر این مردمان را باز نکنی مردمان گویند اگر این کار داونان مرمسلمانان را شایسته بودی خلافتی به عثمان ربا بود و مغایر غیره بیرون آمد و همون که شما گفتی درسته راست میگی اگه این آدم های خوب بودن که عثمان بعد باید خریفه میبود هم چنان دیگه عبدالله ابن عباس از هج فراز رسید ایشون که رفته بود حج خدا برگشته و مغیره را دید که همی بیرون آمد عبدالله اندخ شد و بیعت کرد پس گفت مغیره اینجا چه میکرد؟ گفت مرا دیروز چنین گفت و من چنین جواب دادم امروز باز آمد و چنین گفت عبدالله گفت دی نصیحت کرد و امروز خیام نده این مرد هم فهمید عبدالله ابن عباس هم فهمید که آقا حرف دیروزش حرف از سر دل سوزی بود همانطور که خودش هم گفت نصیحت تو بر ما واجب شد چون ما با تو بیعت کردیم آنچه چه به عقلمون میرسه به تو میگیم میگه به یه نفر گفتن در حال راه رفتن آب نخور گفت چرا؟ گفت چون هوشت کم میشه گفت هوش چیه؟ آبتو با کار کارتو با کنچه کار داری به این کارا فره گفتن بلش کن همینه کاریت دیروز آمده بهش گفت پدر جان صلاحت نیست که اینها را از کار دست بازداری یکی مثل معاویه که از زمان اومد حاکم شامه واری شام و تمام این سالها در بیست ساله بلکه بیشتر حاکم شام این معاویه این رو بذار همچنان بمونه بر اونجا فعلا با او در نیفت و با امثال او با دیگر کارداران عثمان زمان بخر تو فعلا نیاز به زمان داری تا پایه های حکومتت محکم بشه تا حکومتت ریشه بدرونه بعد از اون میتونی این کارها رو یواش یواش بکنی نه که اولین قدم بخوای یک انقلابی برپا کنی و همه چیز رو بلیزی به هم اوایشون به قرجش نرفت خب پس برم اونی بگم که دوست داره دیگه حالا که حرف حساب رو قبول نمیکنه برم اون چیزی رو بگم که به مذااق شیرین همون کاری که شما بخوااستی میخوریم بکن خیلی درسته همون درسته من اشتباه میکردم عبدالله بدال الله بر عباس هم اینه تشخیص میده دلی میگه دیروزیشون خدمت کرده که اوده این حرف رو باید ده امروزی که آمده این گفته این خیانت تا این این مقال را در اینجا بگذاریم وازگردیم به سراغ داستان شاهنامه خودمان دیدیم که جاماس آمد به خدمت اسفندیار در اون غلعه گمبداندش که اسفندیار آنجا بندی بود و آمد است که حالا اسفندیار را آزاد کنه و او رو متقاعد کنه که پاش بیاد به کمک گشتاست خب تو جاماسب تنگندر آمد زراه و را باز دانست فرزند شاه بیا آمد بگفتین به فروخ پدر که جاماسب آمد به نزدیک در به فرمود تا در گشادند باز
1: بیامد
0: خرد مندو بردش نماز بیامد بدادش پیام پدر پیامی که آورده آو بود در به در یعنی تا تمام کامل بدون که واوی جا بندازه تمام اون پیام به پدر داشدارش گشتاس رو به سنیا رسود که علا حضرت و مایونی میگه من پشیمانم از آن ظلم و ستمی که در حق تو کردم فرزن تقصیر گرزم بود تقصیر من نبود من نبودم دستم بود الانم پدر تاجدار شما در یک وضعیت بدی گرفتاره نیاز به کمک تو داره حالا که ابراز پشیمانی کرده تو هم اذخر شیتون یا پایین ببخش بیا من این قلوزنجی رو از پاد باز کنم بریم به اردوی پدر بالحق شو گشت... ارجاز رو متواری کن چکست بره سپاه ارجاز رو پدر به پاداش گفت این تاج و تختم رو من میدم به تو. دوباره همون وعده قدیمی سه بومی باری که علا حضرت داره وعده میده خب در وحنه نخست اسفندیار که میبینه جاماس وقتی به خدمتش رسیده چنین کرنش میکنه و حرمت او رو در واقع نگه میداره یک تعمهی میزنه به او چنین پاسخش داد اسفندیار که ای از جهان یادگار خردمند کندا و رو سرفاز. چرا بسته را برد باید نماز چرا به من احترام میکنیم من محکومم مجرم شناخته شدم در دادگاه محکمه عدل گشتاسبی آدم که به آدم مجرم نوستی کردش کنه احترام چیو داری نگه میداری؟ احترام کیو داری نگه میداری؟ چرا بست را بود باید نماز کسی را که بر دست و پا آهنه است نه مردم نژاد است کاهرمنه است قرزنجی را مگه نمیمونیم باید دست و پای من من احریمنم جا ما من آدم خوبی نیستم از کی کمک میخوا به کی اطلاق میکنی مگه احریمه میتونه کمک حال کسی باشه پیداست که دل پوری داره اسفند درود شهنشاه ایران دهی نداو ندارد دلت آگهی درودم زر جاسف آمد کنون که ایرانیان دشت شد پرز خود اگر کار پدرم گیر نبود، اذه سرو اینجا رو میفرستاد. به, می به فراست در یافت که این اظهار ندامتی که پدر داره میکنه به واسطه ای که فرستاده نه از صدق دله، به واسطه نیازی است که به او پیدا کرده. ارجاس باعث شده که پدر یاد او کنه. درود ز ارجاس با اومد کنون کز ایرانیان دشت شد پر مرا بند کردند بر بیگناه هماناگرزم است فرزند شاه
1: کنون
0: همچنین بسته باید تنم به یزدان گواه من است آهنم که برمنز گشتاست بیداد بود ز گفته مهرمن شاد بود چنین بود پاداش رنج مرا به آهن بیا راست گنج مرا مبادا که این بد فراموش کنم خرد را به گفتار تو پش کنم در واقع میگوید که من با این حرفای تو خام نمیشم در حق من چهریار بدی کرده حتی اگر میخواد بگه تقصیر گرزم بود اوکی گرزم گیرم سعایت و بدگویی کرد چهریار چرا عقل خودشو دست گرزم مگه گرزم فرزند زنده شاهه مگه من پسرش نبودم مگه من ارشد اولادش نبودم مگه من ولی نبودم مگه من اون رو از بلایا و سختی ها نرهانیدم مگه به فرمان او نرفتم و دین زرتوش را در جهان پراکنده نکردم مگر دوبار پیش از این به من وعده نکرده بود که تاج و تخت رو به من میبخشه چه شد آخرش به اینجا رسید که در گلوبند و زنجیرم که پدر جا جواب اون همه زحمت هم مزد مزده اون همه کاری که من کردم شده و بند زنجیر شده اصارت شده زندان از بنابراین به این حرفای شما من خواهم نخواهم شد خب جامعاست صدرزم کاب کشته ایران پیرمرد فرزانه ایرانی که با یک بار نشنیدن و دو بار نشنیدن میدان رو خالی نمیکنه. زبان چرب و نرم رو مجدد به کار می بدو گفت جاماست کی راست گوی جهان گیر و شیر و اوزن و نام جوی دلت گرچنین از پدر سیر گشت سر تخت آن پاچه زیر گشت ز راست شاهان پرستند مرد که ترکان در نبرد همان هیر بد پیر یزدان پرست که بودند با زند و است. دنست بکشتند هشتاد از آن موبدان پرستنده و پاک دل بخردان زخونشان دران خانه آتش بمرد چنین بد کنش خار ندوان شمرد زبهر نیا دل پر از درد کن براشوب و رخصار زرد کن به کین نیا گر نجم بی زجای نباشی پس و پاک را حالا از این وارد میشه که آقا از پدر نامهربانی دیدی بیمهری دیدی بی معرفتی دیدی عصبانی دی هستی دل دلخوری پدر بزرگ بیچارت و کشتنین آقا زرتشت پیامبر و کشتنین آقا موبداق زرتشتی رو در آتش کرده سر بریدن که از خون اینها آتیش خاموش شد به انتقام اینا بیا به خاطر اینا بیا کمک کن به خاطر اینا بیار هر رو شکست بده باریان مجددن به شور آمدم و علی آفتم که وقت به پایان رسیدم اجازه فرمایید تا شنیدن ادامه این داستان و تاریخ را به جلسه آینده مکور کنید چون همیشه با سپاس از اینکه مه کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید سپاس گذارم و با آرزوی تندرستی و بهروزی و سربلندی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوس زدن بر جقین بلند آزادی در فردای میهن همه شما نازنینان رو به ایزد منان می سفارن. تا دیداری دیگر درود و به بدرود و پایند ایران